1: to be great
0: turn the floodlights on it's time for the next big game Kick off.
1: let's rumble Hallo Leute, ich begrüße euch recht herzlich beim Head Coach Radio Podcast. Mein Name ist Glenn und heute bei mir zu Gast ist kein geringerer als Urs Siegenthaler. Falls es wirklich jemand da draußen geben sollte, der Urs Siegenthaler nicht kennt, habe ich euch eine kleine Vorstellung geschrieben. Urs durchlief als Spieler alle Nachwuchsteams beim FC Basel. Er debütierte im Alter von 18 Jahren in der ersten Mannschaft und wurde fünfmal Schweizer Meister und zweimal Köp-Sieger. Seine aktive Karriere als Spieler beendete er nach Abstechern zu Neuchâtel Xamax und IB wieder beim FCB. 1978 erlangte Urs Siegenthaler den Trainerschein an der Kölner Sporthochschule. Er war danach als Trainer beim FC Laufen und FC Grenchen aktiv. Weiter war der gebürtige Basler als Trainerausbildner für den Schweizerischen Fußballverband in Macklingen tätig, wo er unter anderem Joachim Löw und Ottmar Hitzfeld ausbildete. In meinem Geburtsjahr 1987 wurde Urs Siegenthaler für drei Jahre Cheftrainer beim FC Basel, bevor er danach Assistenztrainer der Schweizer Nationalmannschaft wurde. Der gelernte Architekt baute während seiner Aktivzeit als Fußballer eine Firma für Mess-, Steuer- und Regeltechnik auf. Am 13. Mai 2005 wurde Sigi, wie er in seinem Freundeskreis genannt wird, von Jürgen Klinsmann und Joachim Löw zum Chefscout der deutschen Nationalmannschaft ernannt. Sein langjähriger Freund Jogi Löw sagte einmal: Urs hat uns Fußball so anschaulich vermittelt, wie ich das bislang noch nicht erlebt habe. So ist es nicht verwunderlich, dass Urs eines der entscheidenden Puzzleteile für die Revolution der deutschen Nationalmannschaft war und sich nach 2014 Weltmeister nennen kann. Es ist mir die größte Ehre, Urs heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen und ich verneige mich bereits vor dem Interview. Herzlich willkommen, Urs Siegenthaler.
0: Herzlich willkommen, Glenn. Schön, dich zu
1: sehen und zu hören. Ähm, Urs. Man sollte in Hochdeutsch sprechen. Genau, das wäre am besten. Okay, kein Problem, sollte kein Problem wir sein. Wir haben ja gemerkt, dass wir nicht nur eine Leidenschaft für Fußball gemeinsam haben, sondern dass wir auch noch keine Weltmeister am Computer sind, oder?
0: Das macht, das macht, das nimmst zu. Einmal hast du wieder 1 für Sehr gut. Das ist so. Aber man verzeiht mir. <lacht>
1: Urs, ich starte gleich mit einer ganz persönlichen Frage, und zwar, wie ist es möglich, in deinem Alter körperlich und geistig so extrem fit zu sein?
0: Ja, ja, ich glaube, das ist ja auch ein Gotteswerk, wenn ich da ein bisschen zurückgreifen darf. Der Zufall will jetzt, dass deine Frage jetzt irgendwie in diesem Raum nicht verhallt sondern ich komme jetzt so eben von einem Herzspezialisten, der mich da nach einem Generalcheck jetzt wieder untersucht hat und bin eigentlich voller Lob. Das heißt, also gleichwohl, ich bin sterblich, aber ich hoffe, dass das noch einige Jahrzehnte oder Jahre dauert. Sehr schön. Was ich dafür tun, ja, der Arzt hat mir heute selbst eine Antwort gegeben. Ich habe so zwei, drei Fragen gestellt. Was ist das das schlimmste Übel an einem Herz? was kann man am Herzen am meisten äh, antun, was kann man lieb gewinnen am Herzen, was kann man ihm gut, Gutes tun und er war der Meinung, also da, Bewegung, ja äh, nicht rauchen, wieder etwas, was das Herz liebt, äh, diese Bewegung, der Sport, die äh, gesunde Ernährung, äh, eine positive Einstellung zum Leben äh, ging zu, echt zurück in gedankliche Welten und ich, ich glaube, jetzt mit deinem Wissen, so wie wir uns beide kennen, äh, trifft das, das eine oder andere bei mir zu.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, gehst du regelmäßig für dich auch äh, laufen, joggen?
0: Ja, ich denke, äh, ich, ich war jetzt in diesen Tagen, in diesen zwei, drei Wochen ein bisschen erkältet. Ich war längere Zeit im Ausland und habe dann im Ausland immer Mühe mit den Air Conditions und, und dem den Klimawechsel, in, den künstlichen Klimawechsel. Und habe jetzt eigentlich das, diese körperliche Betätigung ein bisschen auf der Seite gelassen, aber grundsätzlich, sage ich jetzt mal, von sieben Tagen bin ich vier, fünf Tage schon in Bewegung.
1: Unglaublich, unglaublich. Für alle Leute, die wissen wollen, wie alt das Urs ist, das verraten wir jetzt nicht, das findet ihr bestimmt irgendwo im Internet. Lieber ich. <lacht> <lacht> das bin ich hoffnungslos <lacht> ähm, Urs, lass uns ein wenig zu deiner Arbeit kommen. Was mich an deiner Arbeit und an dir persönlich so extrem beeindruckt ist, wie offen du gegenüber anderen Sportarten bist. Der Skifahrer Marcel Hirscher hat vor einigen Jahren seine Vorbereitung komplett auf den Kopf gestellt und sich mit Crossfit vorbereitet. Das war zu diesem Zeitpunkt höchst fragwürdig und er wurde vom Skisport dafür belächelt. Als er dann anschließend alle im Grund und Boden fuhr, waren alle plötzlich hellhörig. Ist der Eindruck richtig, dass auch du so ein Out of the Box denkender Mensch bist?
0: Wenn man das, wenn du das so nennst, ja, dann bin ich das. Ich glaube, ich bin Wege gegangen, die für den deutschen Fußballbund fremd waren. Die waren ungewohnt. Ich habe auch Freunde, die mich in dieser in dieser Denkensart begleiten, die mich da unterstützen. Sicher, dein Vater an erster Stelle zu nennen und ich denke, dass man einfach, dass andere Sportarten weiter sind wie der Fußballsport, dass wir in kognitiven Prozessen ganz, ganz fest hinten nachhinken äh, gegenüber anderen Sportarten und allgemein, allgemein habe ich mich immer geärgert. Der DFB hat mir diese Möglichkeit äh, gegeben, aber wenn du nicht Land und Leute kennst, kannst du, wenn ich nicht eine Firma kenne, wenn ich nicht dich kenne, wenn ich nicht deinen Vater kenne, wie soll ich die Menschen beurteilen? Zumindest auf diesem oberflächlichen Rahmen, dass wir in etwa wissen, wie er reagiert bei Niederlagen, wie reagiert er bei Sieg, wie gehen sie miteinander um? Und das wurde mir vergönnt, also gegönnt und nicht vergönnt, sondern ich durfte echt viele, viele Länder besuchen in diesen 14 Jahren, die uns gemäß Joachim Löw seinen Aussagen zu diesem großen Erfolg beigetragen haben.
1: Ähm, du sprichst die kognitiven Fähigkeiten an in anderen Sportarten. Was schaust du dir sonst so für Sportarten an, wo du jetzt sagst, das begeistert mich immer wieder?
0: Also, jetzt, du stellst natürlich jetzt Fragen, die so vielfältiger Natur sind. Also, ich schaue mir, ich war jetzt wieder in, in Nordamerika, also Ice Hockey, Basketball, äh, wo jetzt zweischneidiges Schwert ist. Ein zweischneidiges Schwert ist. Auf der einen Seite von, vom Unterhaltungswert überragend, weil diese Sportarten auch regeltechnisch Veränderungen vor Handballveränderungen vorgenommen haben, die dazu beitragen zu zu, zu Unterhaltung, zum, zum Verkauf von Unterhaltung. Das wollen die Leute heute. Nichtsdestotrotz denke Handball Umschaltspiel, denke alles okay. dieser äh, diese Power, äh, da geht ja nichts Langsames. Äh, äh, nach einem Rebound im ba- äh, Basketball siehst du niemand, der sagt jetzt mal Ball halten. Spielt <lacht> äh, mal hinten rum. So, die sind ja kaum ist das sind die schon wieder auf der anderen Seite. Obwohl ich eigentlich nicht befugt bin, über diese Mannschaften taktisch zu beur- das zu beurteilen, aber ich war begeistert, ich war einfach unterhalten. Schön,
1: und
0: ja. Du verstehst, was ich meine. Ich Schön, bin ja. in Gedanken noch jung, da springen wieder 20 junge Mädchen rum und das macht natürlich das, das OP, das verstehe mich jetzt nicht falsch, das macht natürlich noch angenehmer. Und darum, aber diese Sportarten sind uns gedanklich weit, weit voraus.
1: Ähm, muss ein guter Trainer also immer offen für neue und verrückte Dinge sein?
0: Ja, das sollte er. Das sollte er. Das sollte er. Aber jetzt, wenn, ich weiß nicht, wie kritisch ich sein darf mit dir da in diesem Gespräch.
1: Aber sehr kritisch.
0: Sehr kritisch. Da muss ich leider <lacht> sagen, dass das Problem nicht bei dir liegt, Glenn, bei der Jugend, sondern es liegt bei den Ausbildern. Okay. Ja, nicht dieses. Ähm, ja, du weißt, wen ich da anspreche und wenn ich meine, ich könnte dir jetzt zehn, zwölf Namen nennen, egal, ich möchte die nicht, die in meiner Zeit mit deinem Papa, mit mir zusammen äh, für diese Ausbildung genossen haben und das war einfach äh, Unterricht pur, jeden Tag und Unterricht für dich selbst, äh, Wissen aneignen und dort wurde mir einfach äh, bewusst, äh, dass äh, Eben die Ausbildung wesentlich wichtiger wäre wie letztlich das Coaching ganz oben. Aber also ja, die Ausbildung der Ausbilder,
1: ja.
0: die Lehrmeister, die, die Baumeister, die Hand, ich sag's jetzt mal auf auf guter Deutsch die Handwerksmeister, die Schreinermeister, die Spenglermeister, die Heizungsmonte, diese Meister, die haben wir nicht mehr.
1: Siehst du auch das Problem, dass der Mensch allgemein Mühe hat mit Veränderung?
0: Ja, sicher hat er ja ganz bestimmt. ganz bestimmt. Aber jetzt reden wir über die französische Revolution. und, und <lacht> Warum hat sie begonnen und warum ist die? Äh, ich habe gestern ein, ein Fernsehinterview gehört, äh, wir verblöden, wir verdummen. Das hört die Jugend natürlich gar nicht gern. Ja. Äh, aber wenn man wirklich intelligenten Menschen zuhört und, und das ist echt etwas ganz Tolles, äh, es hat nicht alles Vorteile. Also wir lernen nicht mehr mit Situationen umzugehen, wir gehen, greifen einfach gleich zu dem, was wir heute haben, obwohl du festgestellt hast, dass wir nicht unbedingt, also ich sag mal, ich kein Weltmeister bin an diesem Thema. Ja, Moment. ich auch, ich auch. Gut. Aber, aber du stehst mich jetzt und, äh, und dieses Tempo, ich war jetzt gerade kürzlich in Südkorea, wo mir im Hier und Da erklärt wurde, was in fünf Jahren geschieht. Mit diesem Tempo komme ich nicht mehr zurecht. Das ist beängstigend, oder? Beängstigend, aus ja. meiner Sicht, ja. Aus ja. meiner Sicht beängstigend. Und so denke ich auch, äh, der, Fuß, also der Sport allgemein, wenn ein Skifahrer sich diese Gedanken macht, dann hat sie ja Gründe. Und ich denke, wir sollten, jetzt sage ich ohne Namen zu nennen und Aber es ist bedenklich, wenn ich mir Trainings anschaue, dass die trainieren, wie ich vor 40 Jahren. Also da kann etwas nicht stimmen. Und äh, das das macht mir eigentlich mehr Kummer als Freude.
1: Ähm, Ich habe bereits im Intro erwähnt, dass du selbst ähm, erfolgreicher Unternehmer bist. Als guter Unternehmer musst du aktiv sein, die Initiative ergreifen und vorausschauen, agieren statt reagieren. Kommt dir in deinem heutigen Schaffen oft auch dein unternehmerisches Denken zugute?
0: Ich denke ja. ja. Kurz zu antworten, ja, sage ich. Weil ich hatte gute Lehrmeister und ich hatte eben diese Handwerksmeister, die mein Vorbild waren. Und da geht es halt nur, wenn man darüber hinwegdenkt, was ist denn nächsten Sommer oder was ist nächsten, was ist dann Weihnachten. Und leider äh, jetzt in Bezug auf den Fußballsport denkt man halt einfach nur noch von Spiel zu Spiel und nicht, was könnte nächsten Sommer sein.
1: Aber du versuchst auch eigentlich in deiner Arbeit immer einen Schritt der Konkurrenz voraus zu sein, oder?
0: Ja, ich bin in einem Team tätig, wo ich das sein muss. Das ist fast Bedingung. Ich glaube, äh, als Schweizer hast du in keinem Land letztlich dieses Gedankengut. Der muss bei uns sein. Also, das wird wir dir größtenteils abgehen, denn äh, da ist viel zu viel Konkurrenz da. Und mein mein, meine Dinge, mein, mein Verhalten war immer damit gut getan, ist immer, immer gut beraten, wenn ich Demut in den Vordergrund gestellt habe. Ich habe mich in den Dienst der Mannschaft gestellt, in den Dienst des Trainerstabs. Und dann tut es gut, wenn der, wenn der Bundestrainer halt mal sagt, oh, es ist gut, dass du da bist.
1: Ganz schöne Worte, ja. Ähm, wenn wir uns vorstellen, die italienische Nationalmannschaft wäre ein großes Unternehmen. Man müsste aktuell Konkurs anmelden oder die Führungsetage auswechseln. Sie ist das ähnlich? Ja,
0: ob ich das so, so, so sehe, im Prinzip war es ja eigentlich bedenklich, wenn der Trainer in einem Spiel, was darauf ankommt, wo man unbedingt gewinnen muss, ist äh, äh, von, dem, von seinem Kapitän oder Mitspieler äh, darauf hingewiesen wird, sie sollten eigentlich den Sturm reinwechseln, und nicht mich, äh, dann frage ich mich allen Ernstes, wie, ich, wie war dieser Trainer vorbereitet auf diese Situation, was eigentlich in 90 Minuten abläuft, diese berühmte Wenn-Dann-Strategie, was mache ich, wenn wir rein so hinten sind und äh, wenn man sich darüber natürlich keine Gedanken macht, ich glaube, die Zeiten sind endgültig vorbei, Geht's raus und spielt Fußball.
1: Denkst du, es gibt jetzt einen Umbruch in, in
0: Italien? Ja, gut, okay. Jetzt müsste ich mal 14 Tage muss mit der DFB einen Aufenthalt in Italien. Ich weiß nicht, ob das so intensiv gesehen wird. Ich weiß nicht, du musst wiederum sehen, dass da verschiedene Interessenkonflikte herrschen. Also einmal der Verein, einmal dann die Nationalmannschaft. Ob da so intensiv daran gearbeitet wird, wir müssen eine gute Nationalmannschaft haben, das darf ich jetzt mal zumindest mal unter uns zwei in Frage
1: stellen. Okay. <lacht> ähm, ganz anders sieht es in England aus. Die Premier League hat sich extrem entwickelt in den letzten Jahren. Tempo, Fußball und Umschaltmomente auf höchstem Niveau. Sind wir hier gerade an einem Endlevel angekommen oder geht da sogar noch mehr? Ähm, ich persönlich habe das Gefühl, dass ein Spieler nicht über längere Zeit auf diesem hohen Niveau performen kann, ohne auszubrennen und sich zu verletzen. Wie ist deine Meinung dazu?
0: Kann ich deine zweite Feststellung nur unterschreiben? Wir sind nicht mehr in der Lage, die Spieler sind nicht mehr in der Lage, 10, 15 Jahre, wie es mal früher der Fall war, auf diesem Niveau Fußball zu spielen. Es kommt eine andere. Aber das ist wiederum eine sportpolitische Frage, die ist so vielfältig zu beantworten, aufgefordert, dass ich da wirklich klug antworte, weil das ist der Krux. Wir wollen Unterhaltung, wir wollen diese Spieler 90 Spiele, 80 Spiele in einer Spielzeit belasten und sind dann erstaunt, wenn der Körper des Spielers, ich ich sage nicht mal der Geist, wenn der Körper des Spielers sagt, ja gut, okay, es sind 30 wichtige Spiele, 30 Spiele, wo ich mal versuche dabei zu sein und 30 bin ich ja verletzt. Ich unterstelle jetzt niemand, dass er absichtlich verletzt ist oder ob er das schauspielert. Aber der Körper schaut zu seiner Ruhe und dann kommen halt diese Signale, Zerrung, ein bisschen ja, Unwohlsein, ein bisschen äh, fiebrig, weil der Körper macht das. nicht. Äh, die Überbelastung wird kompensiert das ist und wird immer so sein und dann kommt der Nächste wiederum diese Erkenntnis daraus, jetzt spürst du meine Leidenschaft, dann lässt natürlich die Unterhaltung nach. Dann beginnt das Ballgeschiebe, haltet mal den Ball, nicht gleich wieder nach vorn, weil wir haben am Samstag wieder ein wichtiges Spiel. Ich habe Champions-League-Spiele gesehen, ich überhaupt mir jetzt das zu sagen, Porto gegen gegen Liverpool, da war 5-0, 0-5. Ja, da habe ich mich gefragt, was wollen die im Rückspiel? Äh, die, die können mich noch anrufen und sagen, komm, spielen wir wieder mal ein bisschen Fußball. Äh, ist eigentlich egal. Und da erkenne ich eigentlich einen kleinen Betrug beim Fernsehzuschauer, einen kleinen Betrug beim, beim Fan selbst. Da verstehe ich den Fan manchmal nicht, weil diese Topspiele, die uns und dir sympathisch sind, da oh, wo wir sagen, oh, Fußball, ja, das sind noch zehn... Das sind vielleicht noch 20. Und das sind vielleicht die Creme der Creme von Manchester City zu zu Liverpool, zu Bayern München. Aber wenn Bayern München schon mit dem B-Team 5-0 auswärts gewinnt, dann denke ich, habe ich eigentlich zu viel gesagt. Also diese Frage müssten wir uns, die muss die Jugend, deine Generation, muss sich das sehr stark zu Herzen nehmen. Braucht der Fußballsport nicht eine Regeländerung? um genau dieses, denn ich ich kenne die Antwort, die Regeländerung würde heißen, wir machen keine 80, 90 Spiele mehr. Die Regeländerung könnte. Die Auswirkung auf eine Regeländerung, ich weiß nicht, ob das durchgedacht ist, der Ball darf nicht mehr zum Torhüter zurück, wir wir müssen irgendwie Abschluss finden in zwei Minuten, ich weiß, beim Handball war das auch alles weltfremd, aber man hat es durchgezogen. Das heißt aber dann im Klartext, die Spieler gehen rauf und runter. Alles okay, die Spieler gehen rauf und runter. Und ja, da machen wir halt nur 40. Weil der Spieler sagt, ja, 40 mache ich, aber keine Achtung. Sehr, also,
1: sehr, ist, sehr interessant, ja.
0: Siehst das, das ist eine, also darüber können wir jetzt stundenlang reden. Also ich be- begleite diese, dieses Gedankengut und. Ist zum Teil auch auf meinen Kopf gewachsen, aber ich sehe zum Teil Spiele, da würde ich, wenn ich da Eintritt zahlen müsste, würde ich sagen: Okay, das war's, ich es auf. Das ist menschlich, ich will ja auch und jetzt sind wir beim Produktmensch in dieser Zeit, die wollen unterhalten sein.
1: Das kann ich man mit den Gladiatorenkämpfen von voilà. und Rom vergleichen, ich oder? Ganz nah dran, ganz ja. nah. Wenn wir schon bei den Ligen sind, wie siehst du die Entwicklung der Ausbildungsliga Superliga in der Schweiz?
0: Ja, wir haben Die Schweiz hat ja immer noch so aus dieser Generation zwei, drei Leute, die sich dann natürlich gerade in diesem Jugendbereich extrem gut auskennen und, und pädagogisch sehr geschickt sind. Und das wirkt sich natürlich aus, dass die Schweiz immer noch auf internationalem Niveau ich denke an den ganz explizit, in wo sie äh, auch zu den teils großen Mannschaften gehören. Ich, ich, ich glaube, dass äh, im Fußball, ja, sie sind auch seit Jahren oder seit Jahrzehnten jetzt an diesen WM- und em Ausscheidungen. und äh, da tragen natürlich schon diese Jugendtrainer oder diese Ausbilder viel dazu bei und das, das, das ist gut. Aber auch in diesen Ligen, ob erste oder zweite Liga in der Schweiz, wird halt auch wieder dieser permanente Druck von Woche zu Woche, er muss gewinnen, hat er die Zeit, wird halt mehr Krampf statt Kampf, also mehr Krampf und Kampf statt eleganten Fußball
1: gespielt. Ähm, wie wird der Schweizer Fußball mittlerweile in Deutschland wahrgenommen? Ähm, wird der Fußball vor allem auch dank einer höchst erfolgreichen Arbeit für den DFB weniger belächelt, als vielleicht früher?
0: Also ich denke, grundsätzlich ist das fast eine kleine Mär. Einen Trugschluss des Gedankengutes, wenn man glaubt, das Ausland nimmt, anerkennt die Leistung der Schweizer nicht. Aber jetzt kommt wiederum mein Einwand. Es interessiert niemand. Du weißt ja auch nicht die österreichische Liga und du weißt auch nicht die von der Slowakei und du weißt auch nicht die von Ägypten und von, von Tunesien. Äh, weißt du die von Norwegen? Ich will jetzt nicht nur die kleinen. Selbst bei, von Belgien hast du schon Probleme. Wenn ich dich frage, wer, wer war belgischer Meister, sagst, ah oh, ja, ja, ich glaube die. Also das Interesse schwindet an, weil natürlich die ganz großen Vereine eigentlich schon indirekt so eine europa League geschaffen haben. Also, Bayern München möchte nicht mehr gegen den FC Basel spielen, Manchester City möchte nicht mehr gegen, ähm, gegen Standard spielen, sondern sie wollen gegen die Großen, also gegen Barcelona, du kennst, sie braucht die nicht aufzuzählen. Die, diese Liga, das heißt, auch auf diesem gedanklichen Level kümmerst du dich nicht äh, hier und da äh, Ingenieure. Da hat mich keiner gefragt: Südkorea, wie geht's Ihrem Geschäft? Ja, logisch. Sie sind, sind in der Champions League, von der Intelligenz, von, von der finanziellen Kraft, von der Wirtschaftsmacht. Das war denen also Schnuppe, egal, ob es die AG gut geht.
1: Ähm, wenn wir dann ein bisschen in die Zukunft schauen. Ähm, wo denkst du, wird der Fokus im Fußball liegen? Ich persönlich ähm, habe das Gefühl, dass vor allem der Offensive extrem viel Beachtung geschenkt werden wird. Vor allem dem Spiel wirklich in der Zone 3, weil ich selbst als Trainer das Gefühl habe, dass es immer schwieriger wird, äh, wird diese Abwehrballwerke zum Teil mit Fünfer- oder sogar Sechserkette zu knacken. Ähm, würdest du das unterschreiben so?
0: Alles richtig. Alles richtig. Was ich aber nicht glaube, und da möchte ich jetzt einfach dir nicht die Hoffnung nehmen, wir haben keine Ahnung, wie wir in der Offensive agieren möchten. Und dann können wir es nicht trainieren. Wir jagen Bälle weltweit. Und wenn einer in Ballbesitz kommt, kannst du auf der Stirn da oben lesen, oh, was mache ich jetzt mit dem Ball?
1: Ist ähm, in dieser Zone 3 vor allem... Halt noch viel mehr Kreativität gefragt, bis im Vergleich jetzt zum Spiel von, vom eigenen 16er bis zur Mittellinie?
0: Ich verstehe deine Frage, aber es ist nicht. Kreativität äh, entwickelt sich auf System, auf Ordnung. Zuerst musst du mal eine Ordnung haben und jetzt musst du dir nochmals ein wenig Zeit geben. Du musst mir nochmals ein wenig Zeit schenken. Da wieso, wie wenn ich jetzt zum Fenster ausschauen würde, ist das höchste Haus der Schweiz. Die Hoffmann-Laroche hat bescheiden gebaut. Wenn du morgen bei der Hoffmann-Laroche angestellt wirst, du glaubst doch nicht, dass dir der Personalchef sagt, pass mal auf, Glenn du arbeitest in der 13. Etage, im Büro hinten links, zweite, zweite Türe. Er er sagt dir kein Wort. Er sagt, willkommen, dass Sie bei uns arbeiten. Wo? Das kann unterschiedlich sein. Aber ich sage Ihnen, was wir von Ihnen erwarten und was Sie können müssen. Ihre Aufgabe. Sie müssen das. Und jetzt möchte ich die hoffmann Labrosch eines Fußballvereins sehen. Wir kaufen Stürmer. Wir brauchen einen Mittelstürmer. Wir brauchen einen linken Außenverteidiger. Das ist die genau gleiche Bezeichnung. Du arbeitest im 13. Stock. Du bist Außenverteidiger. Ja, was mache ich? Was mache ich dort? Was, was ist meine Aufgabe? Ja, wir dürfen keine Tore erhalten. Ja, glaube ich. Das, der hoffmann Laros sagt auch, wir dürfen kein Defizit machen. Aber Sie arbeiten im 13. Stock. Ah, meine helle Glenn. Da ist das Problem. Da ist das Problem. Du hast etwas gesagt, wo ich ein bisschen kontre kont- äh, die, die mit äh, die Offensive. Wenn die Offensive in den Vordergrund gestellt wird, müssen wir sie trainieren. Aber dann bitte in deiner eigenen Familie, frag deinen Ältesten in deiner, in, in deiner Familie. Wie? 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 Was müssen wir tun? Wie trainieren wir das? Wie?
1: Ähm, ich stelle ich stell mal hier gleich eine Gegenfrage. Wie weit ist Fußball überhaupt planbar? ja,
0: ich glaube, das das Wort planbar ist nicht gerecht. Das hat mit Architektur, mit Ingenieurdenken, mit Messsteuerregeltechnik, in meinem Beruf was zu tun. Aber in meinem Beruf, nicht geplant, dann schlägt (lacht) dich 32 Volt tot. Also, es wäre schön im Fußballsport, es würde dir auch mal ein bisschen kitzeln, wenn du nicht. Ich möchte planbar nicht sagen, aber ich möchte äh, T- ich möchte dem Fußballer äh, Ideen mitgeben. Ideen, Grundideen. Wer, wenn wir mal da sind, möchten wir so. In Barcelona mit, siehst du keinen neunjährigen Torhüter, der den Ball nach vorn schlägt. Er spielt den Ball dem nächsten zu. Und wenn der schon unter Druck steht, dann sagt der neunjährige Torhüter, komm doch ein bisschen mehr zurück. Komm doch an die Außenlinie, komm doch an die Eckfahnenlinie, dann kann ich dich anspielen. Also, dort beginnt Grundordnung, was, wo haben wir mal zu stehen, spielen und gehen, offene Stellung. Also kleine Dinge, die man eigentlich die Handwerksmeister dir in jungen Jahren beigebracht haben. Handwerksmeister.
1: Extrem Handwerk. interessant. Handwerk. Ja. Und
0: wenn der Handwerksmeister nicht weiß, wie man eine eine Lötnaht kontrolliert. Wenn also der Aufbauspiel nicht weiß, wie er das Spiel fortsetzen kann, dann hast du wahrscheinlich ein Loch in der Leitung. Das ist das Problem, lieber Freund. Und Darüber müssten müssten wir länger diskutieren. Darüber müssten Podiumsgespräche stattfinden. Und nicht Fantasien, alle haben einen Analysten, alle haben einen Scout. Alle, alle. Ich war in einem Fußballverein, zum Glück habe ich Zeugen, das glaubt ihr ja keiner. Ich war in einem Fußballverein, die haben mir alles vorgestellt. Alles lieber Glenn. Die hatten, ja ich sage jetzt mal, hier und da war ganz knapp auch auf diesem Level. Dann sage ich in meiner Bestusstheit, das ist los, ich denke manchmal nicht weit. Habe ich gesagt, können Sie das mal anlassen? Am Schluss standen neun Leute um das Zeugs. Neun Leute, Personen, keiner konnte das Ding anlassen. Jetzt <lacht> überlegte, also die waren genau so wie wir heute beim Sky. Ich habe es mir reingerichtet. Aber ich weiß nicht, wo drückt. Also wird äh, die Technik, wenn du Gott <lacht> nicht weißt wo. Du müsstest mir sagen, du hast mir heute Morgen insofern Freude bereit, du hast gesagt, ich glaube, ich komme mal auf Basel. Das wäre das Einzige. Du musst auf Basel kommen und sagen, übrigens, jetzt sind wir bei einem anderen Thema und jetzt möchte ich dich persönlich angreifen, und zwar im positiven Sinn. Du musst etwas wissen, das musst du wissen, mein Freund. Wir brauchen, ich brauche dich. Das musst du wissen, du darfst nicht lachen darüber. Weil es kann ja auch eine Aufgabe sein, ich habe dein Papa hat 30, 40 Jahre zu, deinen, zu den Kindern geschaut. Ich habe zu meinen Kindern geschaut. Jetzt darfst du dich nicht schämen, wenn dein Papa das nicht mehr so versteht. Nimm, meine Tochter müsste mich an der Hand nehmen und sagen, Papa, ich würde gern mit dir wieder mal weggehen. Du brauchst dich nicht zu schämen. Ich komme gern mit dir. Ich nehme dich mit in ein Tanzlokal, Bitte schäme dich nicht. Wir brauchen euch jetzt. Wir haben 40 Jahre, hab ich, haben wir euch mitgenommen. Hey, braucht euch nicht zu schämen. Ich, ich, rede, ich rede Englisch, ich rede Italienisch, Französisch. Jetzt müssten eigentlich meine Kinder sagen: Hey, Papa, ich verstehe das. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich gehe mit dir in einen Tanzkurs. Du brauchst dich nicht zu schämen. Ich schaue dir den Laptop an. Das Einzige, was ich höre, jetzt verstehst du das nicht mal. Das ist klar? ist richtig, ich verstehe es nicht. Und dort beginnt eigentlich meine Bitte und meine Schelte, das ist keine Schelte, aber mein, meine Bitte an dich, schäme dich nicht, dass du einen 70-jährigen Mann vor dir hast und der halt vielleicht sagt, du, ich weiß nicht, wo ich das Skype anlassen muss. Ich bekomme täglich 30 solche Informationen und ich habe Mühe, diese irgendwo in einer Form einzuordnen. Hat jetzt Glenn gesagt, anmelden oder abmelden, hat er gestern gesagt. Nur auf diesen Knopf drücken. Und dann siehst du, was rauskommt. Es kommt das raus, dass ich fast äh, am Verzweifeln bin.
1: Ganz, ganz, ganz schöne Worte, Urs. Ganz schöne Worte. Danke dir für das. das ist...
0: Ich hoffe, dass ich mich nicht schämen muss bei dir.
1: Auf keinen Fall. Wie schon beim Intro erwähnt, für mich ist es eine Ehre, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst, hier mit mir zu sprechen. Ich kann
0: sprechen. Du jeden Tag anrufen, aber nicht immer über Alles
1: <lacht> <lacht> Ähm, lass uns noch ein wenig mehr in den Bereich Scouting reingehen. Mhm. Ähm, wenn ich deine Arbeit beobachte, fasziniert mich, wie du immer versuchst, so das Bigger Picture ähm, herauszufiltern. Man muss kein Scout sein, um zu erkennen, dass zum Beispiel Spanien gespickt ist mit Spielern, die über eine, ein gutes Kurzpassspiel verfügen, gute kognitive Fähigkeiten mitbringen. Ähm, Du schaust dir die Kultur an, du besuchst Museen, du beschäftigst dich mit der Geschichte des Landes, um am Ende wirklich auch die Verhaltensweisen der Menschen zu verstehen. Ähm, mal abgesehen davon, dass du in Köln ein großes Team hast an deiner Seite, unterscheidet dich genau dieses Vorgehen vielleicht von anderen in deiner Branche?
0: Ja, sicher. Das bin ich überzeugt. Das hat aber jetzt nicht mit, das ist nicht gut und schlecht, sondern das ist einfach eine, ein Fakt, dass ich, ja, ich, ich, ich glaube, erstens mal wusste von 14 Jahren niemand, was, was für eine Position oder was für eine Stellung ich einnehme, sondern man einfach gesagt Scout und da ich allein war, hat man mir gleich einen Chef angehängt. Aber ich, ich suche ja keine Spieler, ich suche ja nichts, sondern ich versuche... Dem, Fußball, dem Fußballsport auf der, auf, der, auf, der, auf der Spur zu sein, mal zu erkennen, wo geht das hin? Also Sport allgemein, wohin? Jetzt habe ich dir von Unterhaltung berichtet und ich, das ist natürlich das Übel. Jetzt hat jeder Verein eins Scout, oder zwei oder drei oder acht und schon dort beginnt das Problem. Acht, frag mal acht in Luzern, wo der Bahnhof ist. Am Schluss läufst du über den See, Eigentlich einen ab. Sie müssen halt gleich da vorne rechts und dann links und dann bist du am Wasser. Aber frag einen, frag einen und der vielleicht sagt, äh, junger Mann, äh, geben Sie mir die Möglichkeit, ich überlebe mir. Und der gibt mir nach einer Minute eine Antwort und sagt, passen Sie mal auf, das ist nicht so kompliziert, gehen Sie so straight on, gehen Sie da vorne rechts dann sehen sie eine Drogerie und da laufen sie entlang dann sind sie beim... Also, (lacht) ich glaube, ich war da in in, in einem Länderspiel und die ganze Bank war voll Bundesliga-Scouts. Und dann, na, Siegeltaler, warum sind Sie hier und äh, was schauen Sie sich hier an und Sie kaufen ja keine Spiele und 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 und. Und Und da habe ich gesagt, ihr wisst ja, dass ich kein Wort sage, aber... Mir fiel dann auf, dass die immer auf meinen Zettel geschaut haben, obwohl ich gar keinen Zettel habe. Ich habe mir noch aufgeschrieben, was ich Morgen zum Frühstück gehabt habe und so. Also sie glauben, ich schaue mir. Ich habe viel andere Dinge mir angeschaut. Ich habe mir zum Beispiel die Fehlpässe gezählt. Und in diesem Spiel, das gibt ja auch Rekorde im Fußball, hatte ich das große Vergnügen, an einem Fußballspiel zu sein, wo die Rekorde brach, im Spielen. Okay. Und in der Halbzeit, dann, äh, ja, es nimmt uns jetzt Wund, ich habe gesehen, Sie machen immer Striche. habe ich hab gesagt, ja, ich mache Striche. Ich helfe Ihnen auf die Sprünge. Haben Sie auch bemerkt, dass in diesem Spiel sehr viele Fehlpässe sind? Ja, ja, eigentlich wie immer. Dann sage ich, ah, wo, wel, für welchen Verein sind Sie denn da? <lacht> Nein, Und, na, ja, 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 doch. Da habe ich gesagt, machen Sie sich doch mal Gedanken, warum es diese Fehlbässe gibt.
1: Sehr interessant.
0: Ähm, ich, ich kann doch Ihnen nicht jetzt vorkehren, warum, sondern das müssen sie selbst finden der Weg. Und das war genau, ja, ja, äh, die haben alles gewusst, nur nicht das, was wirklich äh, der Grund ist.
1: Wie bist du darauf gekommen, auf diese Arbeit? Oder wie, wann hast du begriffen, dass es eben Sinn macht, nicht nur. Ähm, ein kleiner Teil des Ganzen anzuschauen, sondern wirklich einmal so ähm, rauszuzoomen und sich das große Ganze anzusehen.
0: Ja, bleibe ich beim eingangs erwähnten Thema. Es hat doch einen Grund, warum ich Fehlpässe spiele. Ein Grund kann sein, da gehe ich doch in meine Jugend zurück. Ich wusste nicht, was machen mit dem Ball. Ich hatte Angst, ich ich, ich hatte Angst vor einem Fehlzuspiel. Drittens, sie hatte Angst, die Zuschauer pfeifen. Vierte Angst, der Trainer holt mich vom Platz. Also, wie kann ich dem entgegenkommen? Da braucht einfach mal, warum spielen die Fehlpässe? Das war auch in diesem Spiel so, keiner wusste, wohin mit dem Ball. Und war sich zu schade, nach 1000 Rückspielen zum Torhüter, war, es, war es sich zu schade, dann hat halt, er fehlt, nach vorn geschlagen. Er hatte keine Lösung, er wusste nicht, wohin mit dem Ball. Und jetzt kommt das Zweite. Es war ja auch keiner da, der sich ihm angeboten hat. Doch, nach hinten haben sich alle angeboten. Das Spiel zurück in die falsche Richtung, aber nach vorn. Und das, Mach mal ein Standbild in deinem Jugendspiel, das erforder ich dich jetzt auf. Sag halt, stopp, alle bleiben stehen. Torhüter, deine beiden Außenverteidiger, die beiden Innenverteidiger, und wenn du Glück hast, ist noch die sechs und die acht. Dann sagst du, schaut mal, sieben Mann sind hinter der ersten Abwehrreihe. Fünf Mann, sechs Mann sind hinter der ersten Abwehrreihe. Vor dieser ersten Abwehrreihe stehen elf gegen zwei. Und jetzt seid ihr überrascht, oder elf oder elf gegen vier, jetzt seid ihr überrascht, dass die nie vors Tor kommen.
1: Kommt also bei mir sogar oft vor, dass ich das Spiel unterbreche, weil ich auch das Gefühl habe, dass die Leute auf dem Platz das oft gar nicht so wahrnehmen. Dass ja, du wirklich du musst unterbrechen musst, dass es überhaupt äh, den Leuten einleuchtet. Absolut, ja. weil der
0: Sechser geht dort gehen dorthin, wo nichts geschieht. Ja. <lacht> also dort, wo er keinen Fehlpass macht und dort du sag, er holt beim Innenverteidiger. In
1: die Abwehr rein praktisch, auf die Abwehrkette drauf.
0: Und der Außenverteidiger steht so, dass er im schlimmsten Fall wieder gleich zurückspielen kann. Genau. Und, und dann, dann sind schon fünf Spieler, der Torhüter mit sechs. Wie willst du mit fünf gegen elf gewinnen? Da sage ich jetzt, dein Vater würde sagen, viereinhalb Jahre in Makling, wir bekommen nie ein Tor. <lacht> ja? ja? Wer? Ja. Also, also genau dort beginnt das Problem. Und, und das braucht Gedanklich weil du musst du dir schon ein bisschen viele Gedanken machen, und das, das ist das große Übel im Fußballsport im Moment.
1: Ähm, mich würde mal interessieren, wenn wir deine Arbeit als Scout jetzt anschauen, wie würde sich diese verändern, wenn du nicht für eine Nationalmannschaft, sondern für einen Verein arbeiten würdest?
0: Zuerst muss ich mich entschuldigen, ich habe deine vorgängige Frage, warum ich so arbeite, gar nicht beantwortet. Ich habe so, so sofort wieder ein Beispiel genommen, das fand ich jetzt nicht gut. Äh, ich versuche das zu beantworten. Die, zweite, die letzte Frage, die du gestellt hast, was das für, für Veränderungen hervorrufen würde, spätestens nach sechs, sieben Wochen würde ich mit Zynismus in die Wüste geschickt. Okay. In wenn Menschen dich nicht verstehen, greifen sie zu, zu Zynismus. Du wirst an jedem Referat, wo ich gehalten habe, oder an jedem, wo du mal eines hältst, steht einer auf, geht hinter deinem Rücken zum, zum Auftraggeber und sagt, was bekommt der für den Scheiß? Und dann sagt der Auftraggeber, ich sage jetzt irgendwie eine, eine fix, äh, fiktive Zahl, sagt 1000, äh, 1000 Euro oder 1000 was das mache ich für 500 Zynismus hatte ich nicht verstanden. Es gibt einen, von 300 ist das einer, weil er ist zynisch, dass du da vorne vortragen kannst. Und weil er hat nicht die Kraft, die sind ganz rar, die sind ganz selten aufzustehen und sagen, würden Sie mir das nochmals erklären? Ich habe es nicht verstanden. Das ist übrigens der Bundestrainer. Ich verstehe es nicht, bitte erklären wir es nochmals. Und dort beginnt das Übel. Und dann merken die Leute, dann merken die Leute, wir nehmen ihnen eine Kompetenz weg. Wenn das natürlich bekannt würde, dass er nicht diese, über diese Kompetenz verfügt, kann er nur noch mit Zynismus reagieren. Man sagt, den Stoß wurde er erzählt. Damit die, die ihm den Lohn gewähren oder den Zahltag sagen, ja, es ist besser, der geht wieder die Vernunft. Wenn ich irgendwo ein Interview halte, jetzt bei dir nicht so, aber dann sage ich immer, wollen Sie über Vernunft und Unvernunft reden? Ich, ich halte mich daran. Wenn die Leute, wenn Vor drei Jahren über Hamburg da habe ich gesagt, da reden wir unvernünftig. Ja. 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 Dann bleibt mir die Unvernunft, kauft doch ein paar Spieler mehr. Also Vernunft will heute niemand mehr hören. Du willst auch gleich alles. Du willst gleich eine Lösung, du willst gleich wissen. Ich sage jetzt etwas, ich weiß nicht. traue mir es bei dir zu sagen. Ich will Sex. Wo kaufe ich mir denn? Ja. Ich gehe in die Stadt und kaufe mir den. Ich, ich kaufe ein paar ich trinke ein Bier, heute besaufe ich mich. Du kannst alles haben. Du kannst alles, also geht uns schon verloren, die Geduld, die Zeit, etwas zu entwickeln, etwas zu zu träumen, etwas zu träumen, auch wenn ich, mir, wenn ich mit dem kleinen drei-, viermal rede, könnte der ja vielleicht mal zu uns kommen, als einen Traum zu entwickeln.
1: Siehst du, das geht das in die Richtung, dass der Mensch allgemein einfach nicht mehr bereit ist, den Prozess anzuerkennen? Dass du einen Prozess hast und du einfach nicht ähm, den ganz normalen Prozess so akzeptierst, da zählt Scheitern dazu, da zählt wieder Aufstehen dazu und dass es einfach ein ganz, eben ein völlig normaler Prozess ist, der aber schlussendlich, wenn der richtig geplant, analysiert, ähm, wieder neu gebaut wird, schlussendlich eben zum Ziel führt. Aber das ist das, was du sagst, es muss alles von heute auf morgen geschehen und man hat gar keine Zeit mehr für einen Prozess. Richtig.
0: Gestern hat eine 70-jährige Dame am Fernsehen gesagt, ihre, sie möchte sich bei allen entschuldigen, wo sie diesen Prozess nicht eingestanden hat. Heute, sagt sie, das waren meine lehrreichsten Tage, wo ich echt, echt mal zu meinen Fehlern gestanden bin. Und nicht immer Schuldige suchen. Und nicht immer Ausreden suchen. Das waren meine lehrreichsten Jahre. Und genau das ist das Problem. Weil... Ich kann die Welt nicht ändern, aber du erlebst das in deinem eigenen. Wenn du Hunger hast, die Kinder kommen heute nach Hause, bum, 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 dann sagst du ja du in einer Stunde essen wir, Ja, ich habe jetzt Hunger. Das, ich gehe jetzt mal zurück zu meiner Zeit. Dann hat Mutter gesagt, jetzt hör auf, es gibt dann eine Stunde Nachtessen. Also dieses permanente, ich will, ich brauche einen neuen Laptop. Ja, äh, sage ich, ja, okay, ich nehme das zur Kenntnis. Das wäre ja ein Geburtstagsgeschenk oder das wäre ein Weihnachtsgeschenk und sogar ein sehr gutes. Nein, der muss sofort gekauft werden. Ja, iPhone 12 ist auf dem Markt. Sag ich ja, das Alte geht ja noch. Nein, es muss, es muss sofort. Ich, ich beschuldige da niemand, aber dieser, dieser Konsum läuft ja auch so.
1: Aber das hat ja auch viel, wenn wir jetzt schon in diese Richtung gehen, damit zu tun, dass wir oft das Glück im Außen suchen statt den Blickwinkeln wechseln nach innen, oder?
0: bist du sehr nah dran, ja. ja. Das, da bist du sehr nah dran. Äh, ja, eben mal. Ich habe vorhin hab ich, hab ich dem, dem, dem Arzt gesagt, das war ein Professor, das zeichnet ihn jetzt dahingehend aus, dass er in seinem Beruf eine Koryphäe ist. Ich habe vorhin dem Arzt gesagt, ich frage mich manchmal, es also sind zwei Dinge, habe ich gesagt. Ich frage mich manchmal, wer ist glücklich und wer macht diesen Prozess, was du jetzt anschneidest, diesen Prozess der Selbsterkennung und der Selbstdisziplin. Disziplin. Dann sitze ich in einem Stadion vor 80.000 Zuschauer, am Fer- irgendwo am Fernsehen äh, ja, bleibe ich jetzt mal der 80.000 Zuschauer und bin allein und einsam. Kein Mensch spricht mich an. Ich weiß nicht, was tun. Bin ich's oder ist das dem Zen auf der Blimesalp, wo alle seine Kühe kennt, morgen, wenn es hell wird aufsteht, abends, wenn es dunkel, wird, ins Bett geht. Und könnte der nicht eine Spur glücklicher sein und weniger einsam wie ich? Die Frage stelle ich mir manchmal. Das ist eben ein so so, übertun, so überspielen von Einsamkeit, also wir wollen die gar nicht wahrnehmen. Und es gibt eine Lösung, die nimmt der Nächste schon nicht wahr. Es gäbe eine Lösung, du gehst zurück, du gehst in die Natur. Die Natur spricht täglich mit dir, stündlich, jede Minute. Du hörst den Wind, du hörst den Regen, du spürst den Sonnenschein, du hörst Gezwitscher, du hörst alle Dinge. Also die Natur. Und die Natur gibt dir diese große Möglichkeit, dass über dir etwas Größeres ist. Etwas, was du nie erreichen kannst. Und das macht dich demütig und gibt dir diese Bereitschaft, die Natur zu hören. Und ich bin nach jedem Joggen im Wald zurückgekommen und gesagt, ich war nie allein. So habe ich es empfunden. Ich war immer mit jemandem in Kontakt. Vielleicht halt auch nur mit meinen Gedanken, aber ich war in Kontakt mit jemandem und in diesen Momenten bist du kritischer zu dir selbst und sagst, ist das alles richtig, was ich tue? Ist das alles immer das absolut Wahre? Und dann könnte man vielleicht ein bisschen zu Verruf kommen.
1: Wunderschöne Worte. Ich äh, bin ganz nah bei dir, Urs. Ich äh, spüre das extrem. Ich bin genau auf der äh, selben wellenlänge wo ich sage hey, wir müssen wieder den weg zu uns selbst finden ähm, zur nächsten liebe finden und dann machen wir in dieser welt einen großen schritt ähm, nach vorne und es muss nicht immer ähm, materialismus sein sondern es kann sehr befreiend sein wenn man nur wenig hat aber das was man hat hat einen ungemeinen wert und das nicht mal ähm, im bereich vom finanziellen Richtig. sehr 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 äh, sehr, sehr schön Lass uns noch mal ein bisschen zum Fußball zurückkommen. Ähm, In deinem Job geht es nicht bloß darum, ähm, ein Problem zu erkennen, sondern es geht darum, eine Lösung dafür zu finden. Ähm, Ich gehe davon aus, dass es dir bedeutend leichter fällt, eine Lösung für zum Beispiel mit der deutschen Nationalmannschaft für einen Sieg gegen Liechtenstein zu finden, als wenn du gegen Belgien spielen musst. Ähm, Hast du dennoch ein systematischer Ablauf, wie du dein Team, auf eine Problemlösung einstellst?
0: Ja, ja. ja also es war sicher, mal zu Beginn meiner Arbeit war es ja so, dass wir eigentlich aufgefordert waren, eben diese Gegner zu beobachten, äh, was kommt auf uns zu und die Mannschaft auf das vorzubereiten. Nun, das hat jetzt etwas mit Schweizer Demut zu tun, ist die deutsche Nationalmannschaft die Nummer eins auf der Welt. Und wenn Karpov gegen mich Schach spielen will, dann interessiert ihn das nicht, wie gut Siegenthaler ist. Der fragt höchstens seine Frau, du, haben wir heute Abend Gäste oder nicht? Muss ich früh zu Hause sein oder nicht? Und wenn sie sagt, es wäre gut, wenn du um 7 Uhr zu Hause wärst, dann sagt er, ja, gut, dann mache ich mit Siegenthaler nicht lang. Und wenn er nicht weiß, was tun am Abend, sagt er, ja, ich spiele mal drei, vier Stunden mit ihm. Äh, ist das ist auch nicht. Also ist die, und jetzt sind, also das ist mein großer Lernprozess bei diesem Verband, dass das nicht in Übermut endet, sondern in Demut und sagt, hey, wir sind die Nummer eins, wir bestimmen den, das Tempo, wir bestimmen, wann wir essen gehen, wir bestimmen, wie gespielt wird. Ich glaube, da geschieht auf Vereinseben sehr, sehr wenig. Und darum sage ich, geht unsere Vorbereitung eigentlich auf, jetzt auf dieses Team eigentlich das ganze Jahr, was, wo musste, was für eine Aufgabe muss er haben? weil wenn wir auf einen Gegner kommen, die mit sechs Mann hinten stehen, müssten wir Spieler haben, die wissen, was können wir gegen die sechs Mann hinten tun. Also ist eher das eine Lösung, dass wir ihnen sagen, du musst dort, also die Aufgabe klar vermitteln, wenn du dort stehst, ich gehe in eine andere Sportart. Und ab dem Moment, wo du die in den Fußballsport beginnst ein, einzubinden, siehst du den Fußball völlig anders. Wir, wir wissen nicht, was ist ein Blocker, was ist ein Binder, was ist ein Vollender, was ist ein Spielauslöser, was sind Zuständigkeiten, was sind Verantwortlichkeiten, weil wir das verstehen wir gar nicht. Du kannst verdammt wertvoll sein, wenn du da vorne immer zwei Verteidiger bindest. Du sagst dir in der Spielzeit, ich hatte vier Bälle und drei Tore. Aber das ist deine Aufgabe. Handball ohne Block, ohne Passgassen auftun. Kommst du nie mehr fast. da. Also Ab dem Moment, wo du den einen andere Namen gibst, Mats Hummels, du bist kein Verteidiger, du bist Spielauslöser. Und du musst ihm das erklären, aufzeigen. Spielauslöser. Auslöser. Du drückst auf den Knopf und die Bombe geht hoch. Also das kann nicht für 10 Minuten dauern. Knopf drücken. Aha, ja, ja, gut, ja, ja, wie? Und das sind Lösungen. Das sind Lösungen. Den Spielern aufzeigen, das ist deine Aufgabe, das ist dein Titel. Du bist nicht mehr Innenverteidiger, du bist Spielauslöser. Ab diesem Moment, will er, dann will er Lösungen, er fordert auf, ja, wie und was kann ich tun? Und dann bist du bei den Themen, was du sagst, wie bereitet man ein Team vor?
1: Ähm, was denkst du, wie wird sich das Scouting und das Analysieren von Spielen in den nächsten Jahren noch verändern? Wird es neue Tools geben, dass man Mannschaften noch genauer unter die Lupe nehmen kann?
0: Das gibt es sicher. Da, äh, das weißt du, das weißt du mit deiner Jugend. Äh, das wird es ganz bestimmt geben. Aber halt stopp. Du brauchst jemanden, der das lesen kann, und du brauchst jemanden, der das umsetzt. Also, in, in die Praxis umsetzen kann. Wie trainiere ich das? Wie kann ich dem das beibringen? Äh, ja, wie gesagt, wir haben heute Morgen das erlebt, weil ich habe einen Laptop und kann nicht umgehen mit dem. Und schon also nützt mir ganze, die ganze Technik nichts. Und ich glaube, zu viele Vereine verstecken sich hinter dieser hinter diesen Technik, haben ja ganze Abteilungen, aber keiner kann mit dem umgehen. Was ich kann mir 100 Spiele anschauen, aber was ist das Fazit davon? oder Was ist die Erkenntnis daraus? Das?
1: Wird deiner Meinung nach zu viel Wert gelegt momentan im Fußball, dass alles auf Statistiken beruht, dass alles möglichst in Zahlen greifbar ähm, festgehalten wird?
0: Also klar, Amerika hat uns das vorgelegt. Amerika ist ja da... Die die wissen ja, im letzten Drittel fallen die Tore und die fallen dann in in dieser Spielzeit und dann sind immer die Gleichen auf dem Eis. Da müsstest du halt mal sagen, wir wir schicken die anderen aufs Eis. Dann fallen vielleicht diese Tore nicht mehr. Also ich denke, äh, zu viele Leute verstecken sich hinter diesen Angaben. Zu viele Leute. So wird nicht... äh, Ich kann 30 Computer zu Hause haben, aber ich lerne gleich wohl nicht Englisch. Also ich müsste jemanden haben, der mit mir spricht. Und sagt, pass mal auf, das tönt anders, das musst du anders betonen, das sagt man anders in meinem Land und dann geht's. Anders geht's nicht. Das ist meine tiefe Überzeugung. Und wenn der Bundestrainer manchmal sagt, er entscheidet aus dem Bauch, dann denke ich, ist er ganz nah dran.
1: Ähm, ich habe letzte Woche eine Unterhaltung geführt mit einem Fußballer, der hat mir gesagt, ähm dass er es tragisch findet, eigentlich, dass eben so viel ähm, auf Leistungstests und Zahlen Wert gelegt wird, vor allem in Bezug, dass wenn man zum Beispiel sieht oder sich mal Statistiken dann schlussendlich an der Weltspitze anschaut, dass ein Messi dann schlussendlich ähm, we- als Tritt wenigster läuft auf dem Platz nach den beiden Torhütern aber am Schluss macht er einfach den Unterschied aus und da fragt vermutlich niemand mehr, hey, was hat jetzt der für äh, Leistungsdaten abgeliefert im konditionellen Bereich? Und
0: ich glaube, der Mann hat zu 100% recht, aber hat sich den falschen Spieler ausgesucht. <lacht> das ist meine Meinung. Äh, das ist klar. Da gebe es jetzt auch eine Antwort darauf, aber ich glaube, das, ja also das findet ja so in, etwas in Vereinen statt, wo der Trainer nicht ganz sicher ist, ist die Mannschaft seriös oder haben die jetzt da längere Nächte nicht geschlafen. Grund, also jetzt sehen wir schon eigentlich, unser, dieser Spieler, der hat ja irgendwie das, das Ganze gar nicht begriffen. Der hat ja das Ganze nicht begriffen. In Amerika, gut, dieser Spieler verdient vielleicht auch nicht so viel. In Amerika, in Amerika ist das so, äh, beim Rugby, wie wir das äh, bestens kennen, der Trainer, ich, ich, ich finde es bestusst, wie sich Trainer im Fußball verhalten. Die sagen, wir treffen uns vier Wochen vor Spielzeit und dann wird da am, am, am Strandsee wird da hoch und runter gerannt, Bäume bei, bei, bei werden gefällt, äh, ganze Autos werden rumgetragen. Hey, auf welcher Welt sind wir zu Hause? welche Welt sind wir zu Hause? Hoffmann Lavo stellt dich an und dann sage ich, ja, aber jetzt brauche ich einen, der mir mal das der Laptop anlässt und dann brauche ich einen, der, mich das, für der mir das Frühstück holt und dann müsste ich natürlich noch einen haben, der gut Deutsch spricht. Hey, wo sind wir? In Amerika heisst Trainingsbeginn erst der sechste. Äh, sie kommen topfit. Sie sind topfit. Sonst sind sie gar nicht im Kader. Die haben alle einen privaten Trainer, alle einen privaten äh, was auch immer. Die kommen topfit zum zum ersten Treffen. Topfit an die Wurzeln. Das würde ich sagen, Jungs, ihr könnt vier Wochen in die Ferien, sechs Wochen, acht Wochen. Wir treffen uns eine Woche vor dem ersten Mannschaftsspiel. Ihr verdient ja Geld. Nehmt euch einen eigenen Coach, nehmt einen eigenen Trainer. Der soll mit euch da, der, der könnte ihr im, 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 im Wald rumrennen mit denen. Ich bin doch... Ich bin, der, ich bin euer, euer Professor. Ich, 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 ich zeige euch, wie gespielt wird. Der Rest müsst ihr bringen.
1: Sehr interessant, sehr interessant. Es kann doch nicht sein, dass ich da ja.
0: Konditionstrainer und Assistenztrainer anstelle, die mit den Jungs da rumrennen. Überlegt ihr das mal. Ja. Das, das sind wir ja irgendwie. Wenn du äh, Selbst im Amateurbereich kann doch jeder sagen, du, ich spiele am äh, Sonntag, äh, ich, ich beginne da äh, Sembach, dritte äh, Liga, äh, ich, ich, am 1. August das Training losgeht, bin ich fit, ich gehe jeden Tag eine, eine halbe Stunde rennen, ich schlage 30 Bälle an die Wand, und, und, und. Ich bereite mich vor.
1: Sehr und dann, gut, ja. ja.
0: Und dort beginnt ja eigentlich, ja, eben dieses tägliche oder dieses stündliche Entschuldigen. Der Trainer hat mich nicht... Ja, das kann doch nicht ein Trainer sein ein Problem sein. Da würde ich mich schämen.
1: Ähm, la, lass uns gegen den Schluss noch kurz zur Weltmeisterschaft kommen in Russland. Deutschland hat mit Schweden, Südkorea und Mexiko eine sehr interessante Gruppe zugelost bekommen. Ihr seid die Gejagten wie schätzt du die Gruppengegner ein und wie verändert sich eine Vorbereitung, wenn man als Titelverteidiger in ein Turnier fährt?
0: Ja, das ist natürlich... Äh, ja, ich ich glaube, wir müssen im Kopf müssen wir anders vorgehen. Und das war eigentlich meine, mein... Ob mir das letztlich gelungen ist, lasse ich jetzt mal noch im Raum stehen. Aber ich habe das vor einem Jahr mit Trainer gesagt. Äh, wir müssen... Wir müssen, wenn du schon sagst, wir wissen, wir sind die Gejagten, also sind wir die Rehe. Die Jäger wollen Rehe erlegen, erlegen, äh, 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 abschießen. Also das wissen jetzt, die die Rehe wissen das. Also jetzt müssen sich doch die Rehe abends äh, am Waldrand finden und sagen, hey, die Jäger wollen auf uns schießen. Also müssen wir doch nicht mehr auf diese Waldrichtung gehen, weil jetzt kommt zuerst noch ein anderer Gedanke. Eines von unseren Rehen muss zu dem Jäger gehen und sagen, den zuhören, wo wollen die uns schießen und wie wollen die uns schießen.
1: Das Reh wärst du, oder?
0: Das Reh wäre dann ich war, war ich in diesem, in diesem Jahr und habe gesagt, ich gehe mal mit, mich nimmt das Wunder, wie die Jäger uns erschießen wollen. Und ab dem Moment könnten wir doch zu uns, kann ich zu unseren Reh sagen, wir gehen nicht mehr auf diese Waldrichtung. Die denken, da gehen wir rüber, sondern wir gehen hinten rum und geh, klettern über den Berg und sind hinter den Jägern.
1: Extrem, also müssen ja. wir
0: das Denken umdrehen. Das Denken das hat mich also interessiert, wie denken die Trainer? Wie denken die Trainer? So schlagen wir Deutschland. Wenn ich das weiß, ja, dann bin ich, bin ich weit. Weil die wollen ja uns alle, jetzt, äh, alle abschießen.
1: Das heißt, das war auch bei der Kaderplanung, hat man da ganz gezielt auch Rehe ausgesucht, die vielleicht noch nie an der Lichtung gestanden sind?
0: Das ist möglich. Ich, ich glaube, das ist möglich. Diese Entscheidung, die jetzt der Bundestrainer da getroffen hat, du darfst eigentlich nie einem Vorgesetzten sagen, ich würde so oder so tun, weil dann ist der Beeinflussung zu groß. Du musst ihm vielleicht einfach versuchen zu vermitteln, es wäre gut, wenn wir einen Großen haben, oder es wäre gut, wenn wir einen Spielstarken haben, oder es wäre gut, wenn wir vom Charakter einen guten hätten. Ja. Und dann Sagt er vielleicht, ja, ich weiß, wenn du meinst, dann sage ich, ja, dann ist er sehr gut, aber ich habe keinen Namen genannt. Ja. Ähm, wie schätzt du die Gruppe ein? Ja, ich eben jetzt als diesem, ich befürchte, dass das eine, ein Turnier gibt, wo einfach, ja, ich befürchte, weil jetzt sind wir wieder beim eingangs erwähnten Thema der Unterhaltung, es werden sich alle hinten reinstellen. Ich habe so einen Videoclip, das beginnt mit 4-4-2 beim Gegner, aus den Qualifikationsspielen dieser, zu dieser WM. Der nächste Gegner hat dann mit, einem, mit, ein, mit fünf Mann hinten gespielt, nicht mehr mit vier. Und die Krönung war dann, dass Schottland mit sechs hinten spielte. Und dann war die Krönung, dass halt ein, ein ganzes Team im 16 steht.
1: Jetzt musst du Lösungen finden, oder?
0: Jetzt müsst, jetzt, ja, also, und ich sage uns, ich, sag, ich wäre nicht überrascht, wenn alle einfach sich mal sagen, wenn Brasilien schon in einem Freundschaftsspiel sich hinten reinstellt, dann ist es ja nicht kaum zu erwarten, dass die Spielstärkste Mannschaft sagt, auf die Plätze, fertig, los, sondern die sagen, lass doch die mal rennen. Dann stellen wir zwei Autobusse auf um den 16 und die haben wir außen fertig. Das ähm, und da, da glaube ich, da habe ich ein bisschen Angst vor dem.
1: Hast du eventuell bereits ein Team auf dem Radar, mit dem vielleicht niemand rechnet momentan? Von den anderen? Ja. ja
0: also also letzt, ich, ich denke, sagen zu dürfen, dass unter den letzten 18 sicher alle. Die, die
1: Altbekannten, genannt, ja. Die Altbekannten.
0: Dann kann wie eigentlich in jedem Jahr, wo in Chile die Weltmeisterschaft war, Chile unter den letzten drei. Äh, es war gab Schweden, wo unter den letzten drei waren. Also letztlich glaube ich, dass eine dieser Nationen und das könnte, wenn ich nach wie vor, oder ich sage jetzt mal unter den letzten sechs, dann ist ist es ja nicht die große Kunst, dass jeder sagt, ja, sich und Argentinien, Brasilien. Äh, jetzt mit Vorbehalt Chile ist ja gar nicht dabei aber ich sage sicher die dann ist es bei uns Frankreich dann ist es bei uns Deutschland dann ist es bei uns Spanien also wir kommen spielen da fünf sechs Mannschaften wo wir sagen die sind dann kann erneut vielleicht mal Belgien aus dieser Lehre etwas gezogen wir reden schon von England England könnte, das ist aber dann kein Außenseiter aber auch England gehört zu diesen Mannschaften. Da ist es vielleicht mal, ja, vielleicht Serbien, Kroatien, so ein Team, das noch sich dazu gesellt wo so ein bisschen außen vorgelassen wurde. Das kann, dass es nur gerade die besten sind, das glaube ich auch nicht, nein.
1: Ähm, so also nebenbei gefragt, ihr habt Argentinien 2006 und 2010 aus dem Turnier geworfen. 2014 habt ihr den couches weltmeistertitel vor der Nase weggeschnappt. Stehst du in Argentinien auf der schwarzen Liste und müsstest äh, mit einem gefälschten Pass in das Land einreisen?
0: Ja gut, jetzt kommt eben wieder diese Demut zu tragen, dass ich wenig gesehen wurde und so. Ähm, ich ich, ich gehe sehr oft nicht so in offizielle Mission irgendwo hin, sondern ich versuche das privat zu organisieren, Gerade aus diesen Gründen, das halt da nicht heißt. Ich war in Südkorea, habe kein Mensch getroffen von, vom Verband, kein Mensch. Dass das der eine oder andere mal erfährt, ist ja nicht so tragisch, aber vielleicht wohl haben sie dich dann nicht gleich erkannt. Das ist schon, ja, ich bin nicht auf der schwarzen Liste, aber was uns viel mehr eigentlich bereitet, wenn man dann gegen Argentinien kommt, dass genau diese Deine, deine Erkenntnis dann müssten wir uns mal überlegen, was geht dem Gegner drin vor. Wir haben uns in drei Weltmeisterschaften rausgeputtert, ob da nicht ein bisschen Hass, ein bisschen überspitzte überspitzte Motivation zu tragen kommt, das frage ich mich dann. Weil äh, auch Brasilien hat das 7-1 noch nicht vergessen. Du siehst den Gegner immer zweimal.
1: Aber du hast dich ja auch schon verkleidet, um Trainings zu sichten. Das ist richtig, oder? Hast du vielleicht ähm, für die Zuhörer eine lustige Geschichte auf Lager?
0: Eine lustige Geschichte? Ja, ja, ob die lustig ist, für die jungen Zuhörer Zuhörer, gar nicht mehr. Ich Ich war in Bogota, und dann bekam ich kein, äh, die, die, ich, ich glaube, jetzt war alles organisiert. dann sagte ich an der Rezeption, sie hätten kein Zimmer mehr frei. Und dann äh, äh, habe ich gesagt, wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Ich bin Franz Beckenbauer. Und dann hat das irgendwie einer gehört und hat gesagt, ja, also, doch, ist mein Zimmer frei. <lacht> ich glaube, da war so... Zu so, also diesem Zeitpunkt, das geht jetzt Jahre zurück, wo Beckenbauer natürlich noch großen Kurs stand und mit zwei, drei Kolumbianern bei New York Fußball gespielt hat und war so irgendwie das kleine Siderol. Und dann wurde ich auch immer mit Beckenbauer angesprochen. <lacht> okay. und ja, Beckenbauer dann habe ich gesagt, guten Morgen, alle zusammen. Oder? Und äh, das war, keiner kam dann irgendwie auf die Idee, das mal nachzuprüfen. Ich weiß das lustig ist, das, das war mal so ein, ein oder in, in Argentinien mal äh, oder in, 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 auf der Insel, im in, in Nord- oder, oder in, in Irland, da wollte ich zu einem, zu einem Training, zu einem Spiel, also eine Trainingsbeobachtung und ich laufe immer ungebrändetes umgebrändet, Zeug rum und habe aber dann immer den Schweizer Instruktorenausweis also dabei. Da lüge ich ja nicht. Und dann hat er auch gesagt: Ja, wir können Sie da nicht reinlassen, das geht ja nicht. Dann habe ich gesagt: Ja, Moment ja, warum sind Sie denn hier? Und so. Und so: Ich bin im Schweizerischen Fußballverband, bin verantwortlich für die Trainerausbildung. Und ich würde das, ah, Schweiz, Suisse, ja, ja, herzlich willkommen. Und dann war ich halt im Stadion drin.
1: Gewusst wie, oder? Ah,
0: ja. Da braucht manchmal so ein bisschen Tricks. Glaube ich. Aber das, das fällt mir jetzt so spontan, fällt mir jetzt so eine Geschichte ein. Ja.
1: Ähm, Urs, bevor wir ganz zum Ende kommen, würde ich mit dir gerne noch ähm, ein paar Entweder-Oder-Fragen gerne machen. Ich gebe dir zwei Antworten. Ähm, du musst gar nicht lange überlegen, einfach frei drauf los.
0: Also, was ist die Antwort? Entweder-Oder?
1: Genau. Also ich frage dich, zum Beispiel am Anfang ist italienisches oder asiatisches Essen? Was ich liebe. Genau. Was du lieber, Ach. wenn du dich entscheiden müsstest. Entweder oder. Italienisch ich, oder asiatisch. Dann kann ich sagen... Ja, okay. Sag ich. Das ist die erste Frage. Genau. Italienisch. Strandurlaub oder Skifahren in den Bergen?
0: Das sind Fragen, die schon vorher habe ich gedacht, ich habe eben beides gerne. <lacht>
1: Äh, Skifahren in den Bergen. Buch oder Film? Buch. Hast du einen Buchtipp?
0: Ja. Ähm, Fieberbahn. Fieberbahn okay. äh, ist jetzt rausgekommen, beschreibt, die Bundesliga hat ihre
1: Basis verkauft. Okay, sehr interessant. Ein, werde ich mir holen.
0: Ein zeitkritischer Journalist, ich glaube, der hat fünf Jahre... Ist interessant zu lesen.
1: Das nächste haben wir, glaube ich, schon geklärt: Sport draußen oder im Fitnessstudio? Draußen. Wein oder Bier? Wein. Ronaldo oder Messi? So spontan
0: geht das jetzt nicht. <lacht> so, so spontan geht Ich denke Messi.
1: Schwarz oder Weiß? Weiß. Hotelurlaub oder Backpacking?
0: Jetzt in meinem Alter, äh, in jetzt in meinem Alter, wo bin ich
1: jetzt? Wo bin ich Hotel, ja. Jürgen das Klopp, ah, Pieter Alders ist vorbei. <lacht> Jürgen Klopp oder Jürgen Klins?
0: Ich würde sagen 50-50. Ich 50 hätte von, gern beides, von beiden etwas.
1: Früh aufstehen oder ausschlafen? Früh aufstehen. Harte Arbeit oder Talent? Harte Arbeit. Schweiz oder Deutschland? Ja, ich bin Schweiz und bleibe Schweiz. <lacht> Sehr schön. Ähm, Urs, zur Abschlussfrage. Ähm, stell dir vor, Du hast dein letztes Spiel als Scout absolviert und deine Karriere geht dem Ende zu. Was wäre die schönste Schlagzeile, welche die Presse über Ursigenthal schreiben könnte? Das kann auch einfach sein, in welche Richtung das, das gehen sollte.
0: Es war gut, dass er hier war.
1: Kurz und knapp. Ja.
0: Sehr schön. Es war schön, war schön dass, er, dass er hier war.
1: Und als allerletzte Frage, wenn du mir eine Person empfehlen könntest, welche ich hier in dem Podcast einladen sollte und die den Menschen viel Mehrwert bieten könnte, wer wäre das?
0: Professor, Professor Hermann Josef Zocke.
1: Okay, dann mache ich mich mal schlau. Ich kann dir die Adresse
0: geben, ist ein guter Freund von mir. Das Paar ist Pastor im Deutschen.
1: Okay. Im
0: deutschen Raum. Blitzintelligent bin ich ein Schatten dessen. Wirklich? Weiß, weiß, Mann. Ja gut, ich könnte dir zwei, drei Sätze sagen, da bist du schon begeistert. Er sagt zum Beispiel Lieb, mein Chef hat mir erlaubt, intelligent zu sein. Ja. <lacht> Sehr also, dein, schön.
1: Ja, ja. Da, da werde ich vermutlich noch auf dich zukommen, dass das ich ist das irgendwie drin. aufgleisen könnte.
0: Aber da, da musst du irgendwo das der, der spricht Dinge an, der hat, ich glaube, sie ist schon 3, 14, 15 Bücher geschrieben. Okay. Berät als Pfarrer. hat kein eigenes Kapital, gibt alles ab in ein Kloster, lebt auch in einem Kloster. Und ähm, der, der berät also von der Bundesbahn, Hugo und so, viele, begleitet viele, weil der, der ist. Der, der, dem, Zuhören anderthalb, dem Zuhören eine Stunde ist ein Genuss. Okay. Das ist pure, ja, das sage ich dir, das ist Wahnsinn. Aber da musst du schon so auch ein bisschen in die, in die Thematik, also nicht nur Sport, sondern äh, Management, äh, Führung, Führungspersonen, äh, äh, was, was ist Liebe, was entscheidet Liebe, Und da ist er ja ganz brillant.
1: Ja werde ich mich mal schlau machen, sehr interessant, vermutlich auch ein Buch kaufen in,
0: in Waldshut in Waldshut am Rhein Rhein in Wal, oder Wal, ja Waldshut äh, Waldkirch. Waldkirch, Waldkirch, ist der Sonntag auf Sonntag hält der Predigt, Die Kirche ist ausverkauft.
1: Okay. Ja.
0: Also ganz toll. Ja.
1: Und ja, Urs, wir sind äh, am Ende angekommen. Ich möchte mich ganz recht herzlich ähm, bei dir bedanken. Ich wünsche dir für die Zukunft wirklich nur das aller allerbeste. Viel Gesundheit, Lebensfreude, viele gute und vor allem wahre Freunde an deiner Seite und natürlich den Weltmeistertitel in Russland. Danke, dass du hier warst. Es war mir eine sehr, sehr große Ehre.
0: Ich danke dir und es war schön, mit dir dabei zu sein. Es ist schön zu wissen, dass mir der Freund erhalten bleibt und die Weltmeisterschaft nur eine Nebensache sein wird.
1: Auf jeden Fall. Mach's gut, tut's. Ich danke dir für alles. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Thank you for staying in the stadium until the final whistle. I hope the time with us was quite educational and you're going to be a permanent part of our team in the future. Please note, offense is the best defense. Head Coach Radio Podcast. I'm out.